0: Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Denis Pedro para mais um episódio do nosso podcast Seja Ágil, que é um programa que te ajuda a ser mais produtivo, organizar melhor seus projetos, aprender mais sobre o universo da agilidade, sobre o agilista também, e hoje a gente vai falar sobre como aumentar a sua empregabilidade com agilidade, com gestão ágil, com conceitos ágil, a gente também vai falar um pouquinho aqui sobre os conceitos, as habilidades e as atitudes também, no finalzinho aí, já dando spoiler para vocês, para manter a sua empregabilidade ou aumentar ela. Fala aí, Denis Pedro.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. A gente vai falar sobre empregabilidade, que é uma palavra distinta, vamos chamar assim. Eu estava conversando com a Duda um pouco antes da gente entrar no ar aqui. E como aumentar a empregabilidade é um negócio que você para para pensar e o que é empregabilidade? É o direito de eu continuar trabalhando? É o direito de eu continuar atuando como agilista? que ah, é isso? né A gente vai bater um papo sobre isso e principalmente em, em que importância tem isso para a sua carreira. É muito mais do que você se manter atualizado para o mercado. Atualizado é como se você seguisse lá um um checklist de coisas que você tem que fazer. Agora, qual o valor que você tem para o mercado? Como é que o mercado te enxerga? E como que você faz se tornar interessante para o mercado de profissionais agilistas? Tudo isso e muito mais a gente vai falar nesse episódio.
0: Show de bola. É, eu trouxe um conceito aqui de empregabilidade, que é uma palavra, uma forma aí de se falar sobre isso, que acho que não é muita gente que está acostumada com esse termo. Mas assim... É, explicando aí de uma forma bem simples, a empregabilidade, ela tá relacionada com a tua capacidade de conseguir um emprego e de se manter empregado. Então, assim, é um conjunto de técnica, não só técnica da sua função, mas também envolve habilidades interpessoais para você se manter aí no universo, no mercado de trabalho, como um profissional requisitado ou que até as empresas podem lutar aí por você, né? E... É muito importante isso, né, para todo mundo, ainda mais no mundo aqui que a gente está, que a gente tem uma competição muito alta, que o mercado de trabalho está muito inflado com profissionais. Então, manter empregabilidade é muito importante. E eu queria te perguntar uma coisa, Denis, Pedro. Você se considera uma pessoa com empregabilidade alta e por quê?
1: Olha só, eu usei isso muito tempo, quando eu estava na carreira de executivo. Quando comecei lá como Scrum Master, e eu, eu tinha uma dificuldade muito grande de, de querer me desenvolver na carreira e não saber o que fazer. Então eu tinha lá um grande desejo e necessidade até de ganhar mais, mas eu via que eu estava num, num sentimento, não sei se já aconteceu contigo com, ou com você que está nos ouvindo e nos assistindo, de que se eu saísse daquele emprego, muito provavelmente eu ia demorar muito tempo para conseguir outro emprego, ou eu não iria conseguir um emprego à altura tão bom quanto eu estava. Então aquilo era muito ruim para mim. Era um sentimento muito de, até de me sentir refém profissionalmente, não saber o que fazer para ganhar mais, não saber como progredir na carreira e não saber se eu estava sendo atraente para o mercado. Né? Se o mercado olhava para mim e me considerava um profissional não só qualificado, mas à altura dos desafios, atualizado com o que precisava fazer e pronto para encarar novos desafios. Então tudo isso na minha cabeça lá me gerava um baita de um medo, né? Então que eu entrei numa jornada de, de me desenvolver como agilista, comecei tirando a certificação Scrum Master, que fez toda a diferença para mim, e, e ali começaram a abrir-se portas, e eu fui ali evoluindo até me tornar um executivo é, na área de projetos, especialmente projetos ágeis. Foi fácil? Olha, não foi mas eu faria tudo de novo, porque eu aprendi muita coisa nesse caminho, e, e uso isso até hoje, então em termos de é, de me tornar ali, é, não só atraente, mas reconhecido como um profissional da área, é, tem sido uma coisa muito gratificante, porque nesses anos aí trilhando esse caminho, foi o, o que me fez ganhar mais, foi o que me fez ser promovido várias vezes, foi o que me fez... É, ser nomeado para liderar vários projetos interessantes, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, acho que essas dicas que a gente vai bater um papo hoje, eu acho que são essenciais.
0: Boa. É, e, galera, quem está assistindo a gente ao vivo aqui, se vocês quiserem deixar suas dúvidas, podem deixar, tá? A gente vai responder tudo no final do episódio, então pode ficar à vontade para comentar e deixar qualquer dúvida que vocês tiverem aí. E, assim... É... A empregabilidade também, ela não tem relação só com a possibilidade de você estar tá empregado, né? Com o fato de você ter um emprego hoje em dia. Você pode ter um emprego hoje em dia e não ser um profissional com essa empregabilidade tão alta, né? O Denis até falou que muita gente que tem medo de perder aí o emprego de hoje e não se sente seguro o suficiente para poder entrar no mercado de novo ou buscar uma nova vaga, buscar um cargo aí dentro da agilidade, por exemplo. Não se sente preparado para isso. E antes da gente falar um pouquinho aqui de como fazer isso, né? É, eu trouxe alguns pontos para a gente pensar aqui, refletir sobre esse porquê. Por que manter empregabilidade? Por que, que eu tenho que pensar nisso? Bom, Dênis, conta um pouquinho aí para a gente, o que você acha? Por que, que a gente tem que estar sempre pensando nisso?
1: Olha só, eu lembro que, olhando um pouco a história da minha família, meu pai trabalhou 37 anos na mesma empresa. Hum. E ele tinha muito orgulho de quando ele saiu de lá aposentado, os caras deram um relógio para é. ele. E, nossa, meu, aquilo foi assim, o ápice da, da carreira dele, tadinho, mas quando eu comecei a trabalhar e tal, eu naturalmente fiquei com os ouvidos abertos para outras oportunidades, e a primeira vez que eu mudei de emprego, depois de, tipo, um ano de estar trabalhando num lugar, eu fui desconjurado por ele, como <risos> assim, rapaz, você vai mudar de emprego, cadê sua fidelidade ao empregador? Era uma outra época onde, especialmente no setor mais industrial, a, a carreira era muito medida pelo tempo de casa e não tão medida pelo seu desempenho. Né? E, e isso gerou ali um conflito de geração, até meu pai compreender de que o que eu estava buscando era o meu desenvolvimento pessoal, diferente da geração dele, que estava buscando algo como estabilidade, né? Embora eu não não acredito que estabilidade seja uma coisa que exista. E, mas, veja, para mim funcionou é, essa coisa de é, encarar novos desafios como catalisador do desenvolvimento da minha carreira. Agora, empregabilidade é um negócio bem interessante. Eu me lembro uma vez que eu estava é, a gente estava em casa e começou a chover. E nós fomos surpreendidos por uma enchente. E, e aquele negócio sobe em alguns segundos. Não sei se quem já vivenciou essa experiência. Ah, deve. Já deve ter visto. A água sobe rapidamente. E o que nos salvou ali de ter móveis danificados ou é uma experiência ruim de ter água em casa também foi uh, um, um plano que os meus pais tinham feito quando eu era bem pequenininho meu pai tinha instalado lá na casa onde a gente morava umas comportas. Então, a, a hora que a água começou ali a ameaçar encher na rua que a gente morava, ele Abriu ligou lá, as comportas fechou, vedou as portas lá, <risos> vedou o portão, o pau quebrando na rua lá e a gente tranquilo, né? Então, ele, ele havia se preparado para um caso de, de uma surpresa desagradável. Uh, e isso aconteceu também. Uma outra situação, quando eu fui surpreendido para liderar um projeto é, internacional, eu não sabia. Eu fui chamado para uma sala na diretoria e falaram: a gente está dando esse projeto, você vai conseguir tal e só tem que falar inglês. E eu, ah, beleza, sem problema. Depois eu fui descobrir que era para trabalhar com indianos e eles falam alguma coisa parecida com o inglês, mas foi foi bem desafiador. Nas duas situações, o que fez a diferença foi eu estar preparado. Meus pais estavam preparados no caso da súbita enchente que apareceu em casa e eu estava preparado para uma oportunidade que apareceu. E quando a gente está preparado a gente não precisa temer. E, e quando acontece essa coisa de você saber da sua empregabilidade, você pode estar preparado para um, um revés de, de ter conseguido um emprego porque a sua empresa teve que te desligar ou porque, infelizmente, a empresa não teve resultados bons e acabou até fechando, ou quando você é convidado para uma oportunidade e te falta é, qualificações ou que você as detém. Imagina, por exemplo, hoje, é, alguém acessou o seu LinkedIn agora. É uma profissional de recrutamento de seleção, um, um profissional de recrutamento de seleção foi lá, achou o seu LinkedIn agora, tem lá uma vaga muito legal para trabalhar, numa das maiores empresas do país, e eles precisam contratar, hoje ainda, um Agile Master. Eles olharam seu perfil no LinkedIn e falaram, olha, muito bacana. Mas eles te, te ligaram e perguntaram o seguinte, escuta, você está afim de ganhar um salário bacana, ter uma boa remuneração, ter benefícios, trabalhar aqui perto da sua casa ou remotamente? Você está concordando com tudo até que chega no último é, critério? O último critério... É, vem cá, você tem quais certificações ágeis? Olha, no momento eu estou vendo no YouTube, mas eu ainda não tenho, daí, beleza é, você já tem alguma experiência é, com, com projetos ágeis? Olha, no momento eu ainda não tenho, ah, tá bom então vai ficar para uma próxima oportunidade isso num cenário mais negativo num cenário mais positivo você, escuta, você tem a certificação, fala, tem a certificação Professional Scrum Master 1 scrum.org. E você tem alguma experiência? fala, olha, não tenho, mas eu me preparei muito bem aqui, tive algumas experiências no curso, fiz alguns projetos pessoais, sei exatamente o que fazer, sei exatamente o que entrar. Ah, legal, vamos conversar, vocês conversam e você acaba sendo aprovado. Adaptar seu discurso e estar tá pronto para responder às mudanças e pronto para responder às oportunidades ou aos riscos, eu acho que tem mais a ver do que você ter a empregabilidade de se manter no local de trabalho como era antigamente na época dos nossos pais. Eu acho que você está aberto para os novos desafios e pronto, seja para problemas ou seja para oportunidades, é o que eu acho que faz a diferença hoje em dia.
0: Boa. É, e assim, você até falou aí sobre trabalho remoto, né? e eu estava até lendo, ontem, essa semana, saiu uma notícia no Exame falando aí sobre o mercado, hoje em dia, o mercado para 2022, por exemplo, que o trabalho remoto está muito em alta, isso só fez com que essa concorrência aí entre trabalhadores aumentasse mais, né? Porque você já não tem mais essa fronteira geográfica, né? Você não existe mais essa fronteira geográfica para poder contratar um bom profissional. E o que eu vi muita gente falando, muito muito headhunter de RH, etc., falando sobre isso, é que o profissional que ele tem a autonomia sobre a carreira dele ele tem esses muito mais altos de empregabilidade, que é um profissional que tem ele a capacidade de escolha, né? Um profissional que as empresas geralmente têm que fazer um esforço maior para poder convencer ele a ficar dentro da empresa, né? E não aquela coisa de o profissional querer convencer a empresa a querer ele. Então, o que a gente tem visto muito aí é que ter realmente essa autonomia ter essa ser um profissional que você tá preparado aí para qualquer coisa, que está sempre atualizado, que você tá sempre pronto. Não é só conhecimento, não é só certificação também, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. É muito importante. E assim, é outro ponto também que a gente falando aí de agilidade, né, falando de gestão ágil, é que tem três coisas que todas as vagas que você consegue ver aí é duas coisas. O primeiro pedindo métodos ágeis, né? Muita vaga pedindo métodos ágeis. Muita vaga pedindo que você tenha habilidade de, de, de agilidade, inovação, de flexibilidade. Os cargos de agilista, a gente está sempre acompanhando, e às vezes a gente até traz bastante. Se vocês forem ver outros episódios do nosso podcast aí, sempre tem números de cargos, está sempre crescendo. Então, assim, não tem porquê não estar tá atualizado para isso. E agora eu vou deixar o Denis falar um pouco aí sobre como. Fazer isso, tanto na parte técnica, o que, que eu preciso ter no meu... Vamos começar aqui pelo meu currículo ou pelo meu LinkedIn. O que que atrai, deles
1: Olha só, nada, absolutamente nada, fala mais alto do que os seus resultados. Seus resultados é o que vai fazer as pessoas quererem conversar com você. É, você já deve ter visto pessoas pedindo autógrafos, né? Para atores, né? Qualquer tipo de artista, né? Que isso acontece, né? Por que diacho você quer a assinatura de alguém num papel e levar para casa? Porque aquele cara fez algo que para você tem valor, aquele cara fez um filme, aquele cara fez um, é, uma apresentação, né? Alguma coisa que, que gerou muito valor e que você quer ter um pedacinho dele com você. Nada fala mais alto do que seus resultados nos projetos. Quando você vai para uma entrevista bater um papo com alguém de RH ou simplesmente é, gravar um, um vídeo para o seu canal, ou escrever um artigo para você, quando você vai lá e declara os resultados, comprova isso, e ainda você tem provas para mostrar que você realmente foi lá e marcou aquele gol, olha, aquilo vale muito, mas muito mais, do que simplesmente você falar que você é muito bom, que você é muito boa, que você é isso, que você estudou aquilo. Então, LinkedIn é, é, é sensacional, mas ele é apenas o veículo. É, não adianta você ter um, um vagão vazio E não estar tá carregando nada aí no seu trem né? Duda? Você que é mineira E <risos> fala o trem bom toda hora é, Tem que ter alguma coisa Tem que carregar coisas E assim, é, como é que você chega lá? Vamos fazer um exercício Você que está ouvindo o nosso podcast Você que está assistindo nosso podcast hoje Imagina que você vai acessar o seu LinkedIn agora Você que está assistindo a gente do LinkedIn Pode fazer isso rapidamente Acesse é, acessa o seu perfil do LinkedIn, dá uma olhada e faz um exercício bastante simples. Ao olhar para o seu LinkedIn, você considera ele ali, dá uma escaneada nele de cima e embaixo e faz a seguinte pergunta para você mesmo. O perfil do jeito que está hoje, do LinkedIn, vai me levar para o objetivo profissional que eu tanto desejo? O LinkedIn, do jeito que está, vai fazer com que eu consiga o salário que eu tanto preciso? O LinkedIn, do jeito que está, vai fazer conseguir agilizar minha carreira ou eu estou condenado a ficar no cargo que eu estou porque eu não estou me mexendo? Essas perguntas vão ser incômodas. Mas se você fizer isso agora, você vai perceber que o LinkedIn é muito mais que um currículo, que você precisa ter, exercer o networking, conhecer mais pessoas ser recomendado por mais pessoas, recomendar mais pessoas, ter conteúdo dentro do seu LinkedIn, ter uma formação mais sólida. Não adianta você ir, entrar por aí, lá no Udemy, comprar 10 cursos de 25 reais e encher lá o seu LinkedIn de coisas que podem até ter um nome bonito e atraente, mas que, na prática, os recrutadores e gestores de grandes empresas sabem que não tem tanto valor Quanto uma certificação, quanto um curso específico que vai te transformar. A gente toma muito cuidado com isso na Mindmaster, por isso que nossos produtos têm que ter a qualidade máxima para transformar vocês. E, meu, tirar uma, uma certificação e colocar no, no, no seu LinkedIn vai multiplicar, não sei, talvez 10 ou 20 vezes mais o valor do seu nome para o seu mercado. Vai tornar você um profissional realmente reconhecido porque você vai ter seu conhecimento atestado por um instituto internacional. Tanto que as certificações não têm validade local, elas valem no planeta todo, porque você passou por um processo de avaliação. Então, além de resultado, além de networking, além de certificação de uma formação sólida, você tem que ter um LinkedIn campeão, devidamente estruturado e, e devidamente preenchido. Para fazer isso acontecer, você tem que fazer isso da maneira correta, né? E, e sabe uma coisa que às vezes a gente percebe? É, muita gente deixa de ter oportunidades profissionais não é porque tem preguiça de arrumar o LinkedIn, é porque não sabe como fazer. A maioria das pessoas é, acha que está fazendo bem. Alguns pode ser até que tenham preguiça, tenham preenchido apenas o nome. Ou não preguiça, vai. Não priorizaram aquilo, não deram o devido valor ao LinkedIn, por entenderem que ah, aquilo não vai gerar resultado. A grande notícia, galera, é que, hoje em dia, mais de 80% das contratações, os recrutadores olham seu LinkedIn. Então, é, qual vitrine que você está colocando no mercado para apresentar você mesmo? Você está para garantir sua empregabilidade, como é o tema de hoje? Você está... É, se apresentando de uma maneira profissional, ou está um trabalho de escola, o seu LinkedIn? Então, só tomar mais cuidado. Boa.
0: É, você falou aí de certificação, né? O mercado hoje, quais certificações aí, falando de agilidade, falando do mundo de agilistas, quais certificações que estão aí na boca do mercado, que a galera está pedindo, que o RH tem procurado.
1: Como é que funciona o recrutamento e seleção, galera? Eles, o LinkedIn deles é diferente do seu. É, eles vão olhar lá num console do, do RH vão fazer buscas por palavras-chave certas palavras-chave vão fazer com que encontre você ou não, para determinados cargos que estão em abertos as principais empresas as, as maiores empresas do mundo tem utilizado o LinkedIn até de uma maneira super automática assim, quando você pode até é, aplicar para algumas vagas utilizando o seu próprio perfil do LinkedIn e certificação é um desses critérios de seleção na hora de buscar candidatos. Existem milhões de pessoas que estão no LinkedIn. No Brasil, são quase 60 milhões de usuários. É muita gente. Então, como é que eles pescam os melhores? Eles buscam essas palavras-chave. E para o nosso mundo da agilidade, a certificação que tem sido mais priorizada é a certificação Scrum Master. E as duas certificações que são mais pedidas são a certificação CSM da Scrum Alliance ou a PSM1 da Scrum.org. Tem uma enorme vantagem para a certificação PSM1 da Scrum.org, que é a mais pedida pelo mercado. É a que tem o melhor custo-benefício. E é a mais reconhecida em termos de qualidade. A CSM é muito boa também. Porém, você tem que fazer lá um curso com, com eles. É um curso obrigatório. E, além disso, você tem que pagar a renovação a cada dois anos. Isso tem afastado muita gente dessa certificação. Já a certificação PSM1 você faz uma vez, paga uma vez, além de ter todo esse benefício dela ser super reconhecida pelas principais empresas do mundo. Uma outra certificação que tem sido colocada na sequência é, da jornada para você tirar é a certificação produtora. Né? Depois a certificação Kanban. Depois você pode tirar algumas certificações de ágil escalado, como a SPS... Ou, ou a certificação SAFE entre outras, como o Manager 3.0 a Professional Agile Leader entre outras, mas eu priorizaria hoje a certificação Scrum Master, inclusive você que está assistindo a gente, a gente está nesse momento tendo um evento muito especial, Masterclass Profissão Agilista para você participar, é só você clicar aqui no link que está aqui embaixo você pode entrar, se você está assistindo esse episódio depois da Masterclass Profissão Agilista Uh, fica ligado, é só você clicar aqui no link e entrar para uma fila de espera. A gente está sempre rodando eventos gratuitos que a gente faz com muito carinho para vocês irem se aprimorando, conhecendo mais sobre agilidade, desenvolvendo sua carreira. Mas se você está ainda a tempo de assistir aqui, clica no link e participa, entra com seu e-mail. Vou falar muito sobre isso, sobre certificações, quais são as melhores que tem e o que, que você precisa fazer para evoluir o seu perfil profissional e garantir aí sua empregabilidade com certificações.
0: Boa, Denis. E quanto aos conhecimentos? Agora eu vou entrar aqui no famoso conhecimento, habilidades e atitudes, né? É, quanto aos conhecimentos importantes sobre agilidade que você vê aí que o mercado está pedindo, que as pessoas precisam realmente dominar depois aí de ter uma certificação, né? Que também não adianta nada você ter uma certificação e chegar lá na prática, você não tem realmente os conhecimentos necessários para poder aplicar as metodologias, né? Quais conhecimentos aí são importantes?
1: A gente está falando de carreira de agilista, né? E o agilista tem que dominar é, os fundamentos do, do Lean, os fundamentos do Scrum, os fundamentos do Kanban, os fundamentos do OKR, do Design Thinking, enfim, são pelo menos estes, esse é o alicerce de um bom profissional de agilidade. Mas mais do que isso, é, eu sempre bato na tecla de que um bom agilista, ele tem que gostar de gente. Então, saber como liderar as pessoas e, e quais conhecimentos você pode aplicar na hora de dar um feedback, na hora de resolver um conflito, na hora de gerenciar um risco de lidar com uma situação complicada, na hora de lidar com desafios, na hora de lidar com mudança, na hora de lidar com adaptação, na hora de ser transparente, de implementar uma gestão visual, de aplicar uma facilitação, enfim. São vários conhecimentos que você precisa para dominar isso. Então, por exemplo, para tirar uma certificação, você tem alguns conhecimentos básicos do, do Scrum Guide, de outros materiais que são super importantes para você sair bem lá na hora da prova e ganhar esse distintivo aí tão famoso. Então, conhecimento é o fundamento para que você possa entrar em ação como agilista.
0: Boa. E quais as habilidades que o agilista tem que ter aí no dia a dia?
1: Olha, o agilista não precisa ser um cara que vai ficar rodando vários pratos ao mesmo tempo esperando o último cair e quebrar, né? Mas são habilidades de comunicação, ele tem que ter habilidades de liderança, ele tem que ter... Aliás, a habilidade de comunicação vai resolver 90% dos problemas dele, porque ele já detém certos conhecimentos e a comunicação vai ajudar ele, agora ele tem que ter a habilidade de utilizar tudo que ele aprendeu para colocar em prática quer ver um exemplo? de nada adianta você decorar o Scrum Guide e não saber executar os eventos do Scrum, não saber montar um Kanban, não saber nem cadê aqui? Tirar um post-it, né? Tem gente que não sabe. post-it tem jeito coisa. certo
0: de tirar o post-it, hein?
1: Tá vendo? Tem gente que vai lá e tira... Deixa eu ver se eu consigo fazer errado aqui. Faz tira e assim. o post-it fica, Ele fica assim. levantado pra cima? É. é é uma brincadeira que a gente faz. Você não precisa saber tirar o post-it para ser um grande higienista. Fica tranquilo. Usa o Trello, que é eletrônico. Mas veja... É, habilidade é você saber colocar em prática os conhecimentos e eu até brinco, né? Eu na minha vida toda eu sempre joguei basquete, eu nunca joguei futebol muito bem. Já me arrisquei, mas meu negócio era basquete. Então, para fazer a, aquela embaixadinha, eu sei exatamente o que precisa fazer. Eu acho que eu sei até fazer um algoritmo para calcular a batida da bola e eu sei que ela tem que subir e descer mas eu não tenho a menor habilidade de fazer aquilo. Mas eu tenho mais habilidade de fazer uma cesta de três numa quadra de basquete. Eu sei o que precisa fazer, eu sei a, qual é a linha que eu não posso pisar ali para que possa valer três pontos, e eu sei pular e lançar a bola. Diferente do futebol. Eu até sei como é que faz a embaixadinha, mas eu não tenho a menor habilidade para fazer isso.
0: Boa, e as atitudes aí para manter essa empregabilidade alta no universo da agilidade?
1: Atitude é um negócio que ninguém vai fazer por você. Atitude é, é o desejo de progredir. E, e você pode simplesmente não tomar atitude nenhuma, né? E ficar esperando que a chuva limpe seus problemas. Isso não existe. Você vai ter que entrar em ação. Entrar em ação é, por exemplo, olha, eu sei que para me manter com uma empregabilidade alta, para eu ser atraente para o mercado, eu preciso ter uma certificação. Bacana. Já sei que a certificação que o mundo está pedindo, que o Denis Pedro fala quase toda semana, é a certificação Scrum Master. Tá bom? Mas eu vou começar a me preparar na segunda-feira. Isso é igual dieta. Segunda-feira a gente começa, hein? E isso vai passando e 52 segundas-feiras aconteceram e virou o ano e você ainda está sentado na mesma cadeira, olhando para a mesma parede, abrindo o mesmo olerite com os mesmos problemas, porque você não tomou atitudes diferentes. Tomar atitude é o que vai gerar o resultado. Não adianta você ser um poço de conhecimento, você ter um monte de habilidades só para você e não colocar isso em prática. Você tem que entrar em ação, seja para tirar uma certificação, seja para fazer um curso, seja para se aprimorar, seja para errar e corrigir. O que não dá é para ficar inerte esperando que alguma coisa aconteça. Então, a atitude é, é algo assim. Desses três pontos do chá, do conhecimento, habilidade e atitude, eu acho que é o principal, porque é o que vai fazer você sair do lugar. E, às vezes, a gente pode até Boa. tomar atitude sem muito conhecimento, sem nenhuma habilidade. Eu já tentei fazer embaixadinha e saí umas duas, três. Mas, claro que eu não consegui fazer mais que isso. Mas treinando, tomando a atitude de se aprimorar, tirando as teias de aranha, você consegue, sim.
0: Boa. E, assim, é... a gente tem um segundo ponto aqui, quando a gente fala, além de ter uma certificação... De ter um LinkedIn ali bem estruturado, de ter os conhecimentos bases para poder aplicar uma metodologia ágil para fazer correr um Scrum, para poder fazer correr um Kanban ali, um OKR, a gente tem também que saber se vender, né? Saber ser um profissional atrativo. Não adianta nada a gente ter uma bagagem incrível e não saber vender o famoso vender o seu peixe, né? Então, Dennis, o que eu preciso saber sobre como encontrar novas oportunidades, como de entrevista, de vaga, de currículo, de network, eu acho que dá até para a gente fazer um, um chá disso aí também.
1: Com certeza. Eu, eu passei muito tempo sem, sem saber o que fazer, né? E quando eu fui treinado por um mentor, eu aprendi que eu precisava fazer várias coisas para o meu plano de carreira. Naquela época, eu achava que plano de carreira era só eu comprar um monte de curso, e ler um monte de livro e estava bem, né? E, e, eu, e eu fazia uma coisa. Vamos ver se você que está assistindo a gente já fez isso. Ou você que está ouvindo a gente aqui, se você já fez isso alguma vez. Eu tinha um hábito, de, especialmente quando, mais para o final do mês, eu estava frustrado, eu não conseguia progredir profissionalmente, então eu ia lá no LinkedIn, no Cato e no AP Info, que era um site que eu utilizava, e carregava no currículo e mandava gerar o currículo. Era como uma vingança para mim. Eu ia lá e disparava um monte de vagas assim, nossa, tinha certeza que as pessoas iam ver o meu currículo e me chamar. E só de eu ter feito aquilo uma vez no mês, eu ia ser contratado. Aliviava, mais. né? E lá era o final do eles, e eu ia ser muito feliz em encontrar um pote de ouro. Nada disso aconteceu. E aquilo foi só frustração atrás de frustração porque eu não sabia como fazer. Para vocês terem ideia, eu não contava para ninguém que eu estava tentando me recolocar, que eu estava buscando ser promovido. Então, um dos puxões de orelha que eu levei do meu mentor foi... Legal. Com quem que você conversou? Ah, com ninguém. Você não falou com ninguém, você espera que as pessoas te ajudem. <risos> é meio óbvio, né? É. Mas eu não fazia. Então, tá. Onde você... Quer ver uma coisa que me, assim, me travava demais era uma pergunta que ele fazia a cada um dos encontros que a gente ia. O que, que você quer? Qual que é o seu objetivo profissional? Falou, não, eu quero crescer, eu quero. Tá, chega de genialidade. Onde você está buscando? Qual que é o próximo cargo? Onde você quer trabalhar? Quer ganhar quanto? Ah, eu falava tal, bacana. Mas o que você precisa ter e ser para chegar lá? É, não sei. E esse não sei me fez ficar incomodado e tomar certas atitudes, né? Então, eu cheguei lá, avaliei lá minha situação profissional naquele momento, né? Vi os pontos que eu precisava, mapeei ali. É, olha, para eu chegar num cargo, eu tinha um sonho de ser um, um gestor de grandes projetos, né? E, na época, a agilidade não estava tão difundida e, e não era um requisito tão grande na época. Então, eu aproveitei isso lá no começo, né? Então surgiu uma oportunidade de ser um Scrum Master. Aí eu fui lá e falei, o que, que faz um Scrum Master? Então eu levantei o que o Scrum Master fazia, tal. Caí lá e falei, olha, você precisa ter uma certificação, senão não vai rolar. Naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje. Então para eu tirar uma certificação naquela época, as mãos tremiam, né? chorava, estômago doendo, tal. Fui lá e tirei, né, meu? E consegui progredir. Mas tudo o que me fez me mexer foi é, o incômodo que eu tive de estar tá fazendo essa coisa de chega o fim do mês, manda aí não sei quantos currículos aí, como se eu estivesse fazendo grande coisa, né? E sem método nenhum, sem plano nenhum, nem mexia lá no meu, no meu currículo, era o mesmo. Mandava o e mesmo
0: aí... sempre, né?
1: sempre eu ainda mandava assim, meu currículo ponto doc, né? achando que os caras iam adivinhar quem era eu né se vocês já fizeram alguma coisa dessa comenta aí que vai ser divertido ver, se acho que fui só só eu devo ter feito isso no, no mundo, não é possível que alguém tenha cometido esse mesmo pecado que eu de ficar mandando currículos treslocadamente no final do mês como se fosse uma vingança pessoal então tomar a atitude de me aprimorar de estudar, tirar a certificação de saber fazer um plano de carreira e executar esse plano estágio a estágio, passo a passo melhorando os meus pontos fracos, as ameaças que eu tinha identificado, fortalecendo aquilo que eu sabia que já era bom, que eu tinha experiência aproveitando as oportunidades que apareciam foi o que fez eu chegar num, num cargo de liderança executiva, numa grande empresa ganhando super bem, graças a Deus
0: então, assim, aumentar a empregabilidade e aumentar essa, essa coisa de ser um profissional valioso né? não é tão simples, né, Dennis?
1: Tem método. <risos> tem método
0: para isso, né? Tem. Bom, se tem mais alguma coisa para falar aí, podemos ir para as perguntas.
1: Deixa eu dar uma olhada aqui no, nos comentários. Eu não sei se a galera é, viu aqui né, a parte que eu pedi para eles interagirem. A
0: galera tá tímida hoje.
1: Mas, principalmente, o lance de dar uma olhada no seu LinkedIn e ver se o pessoal é, te consideraria para uma oportunidade, eu acho que é o, é o grande exercício desse episódio. Vai lá, Boa. dá uma olhadinha nos comentários.
0: Bora, bora lá. Deixa eu separar umas perguntas aqui, vamos lá. Leonardo Dias perguntou... Ah, tá. Se alguém daqui já tentou tirar a certificação... Eu já. Não tem gente, alguém que está <risos> tá aí assistindo a gente já tentou tirar a certificação? Bem, já, ó.
1: Quiser, a o gente Benedito te ensina, Vai lá, no evento.
0: Como está o mercado atualmente para a metodologia ágil? Vai, Dani, Olha, está Benedito, olhando isso aí direto.
1: Tem milhares de vagas, a gente viu, né, Duda, 30 mil vagas outro dia no, no episódio, que a gente comentou. Tem muita vaga para quem está afim, independentemente da idade, independentemente da, do começo, se você é júnior, pleno, sênior, isso não importa. O que importa é você tomar atitude e, e aproveitar.
0: Boa. Ó, Benedito, vou ver aqui ao vivo, hein? O que a gente está tendo aí de metodologias ágeis no Brasil? Acabei de pesquisar aqui, ó. Metodologias ágeis no Brasil. Então, são vagas que requer aí, o que pede metodologias ágeis. A gente tem 5 mil vagas abertas. Agora, para a Scrum Master, por exemplo, a gente tem duas mil, quase 2.500 vagas aqui abertas para a Scrum Master. E assim, é, o meu LinkedIn, como eu estou sempre olhando isso, fica bem naquelas pesquisas de vagas recentes ali, sabe? Aí tá aqui, ó. Agile Code, 118 novas. Scrum Master, 403 novas. Metodologias ágeis, 559 nova, novas. E olha que eu sempre estou olhando, estou sempre de olho nisso. <risos> Bom, vamos lá aqui. O Leonardo Dias Pereira. As vagas para carreira ágil são divulgadas normalmente em sites de vagas ou são estratégicas e buscadas por headhunters?
1: Olha, Leonardo, é, as melhores vagas são aquelas que são ocultas. No meu curso do... Agilista profissional, eu até conto isso para a galera, tem, tem um jeito de você descobrir, mas existem vagas que são confidenciais, que nem estão no LinkedIn, e, e são cerca de 80% a mais, inclusive, do que tem aí divulgado. Essas vagas são de reposição, essas vagas são de contratação de novos profissionais, de expansão de projetos, mas a grande maioria das vagas que tem ah, no mercado, essas mais de duas mil vagas para... Para Scrum Masters, você pode encontrar no LinkedIn, você pode encontrar no Glassdoor, você pode encontrar na Cato, você pode encontrar no Vagas.com, no ap Info. tem um monte de sites de emprego. Boa.
0: O Benedito perguntou aqui também: é, atualmente trabalho na área de logística e estou cursando métodos ágeis 2.0, acredito que seja gestão ágeis 2.0, né? Esse acréscimo, você acha que pode contribuir para aumentar a empregabilidade?
1: Sim, tirar a certificação, fazer esse curso de gestão ágil 2.0, que já vai te dar um, uma especialização incrível de aplicar métodos ágeis, especialmente na área de logística, é, onde você vai trabalhar com fluxos de valor, onde você vai trabalhar muito gestão visual. Com certeza, você vai mandar super bem.
0: Boa. A Jessimone Alves perguntou aqui, tinha uma página no LinkedIn e fechei. Quero saber se esse mini curso tem certificado. Ah, o minicurso deve ser a Masterclass, né? A Masterclass não tem certificado, mas vamos reabrir essa página do LinkedIn aí, né, Dez?
1: Sim. A gente não, não é um curso para você ter certificado. Eu não estou não lá para ser o professor chato lá, não. A ideia é mostrar para vocês algumas coisas práticas que vocês podem fazer hoje, gente. Não é você esperar... Você vai fazer o que com aquele certificado? Vai pôr lá no seu LinkedIn? É exatamente sobre isso que eu não quero que você faça. Eu quero que você é. faça muito mais do que isso. Então vai lá, gente. Clica no link, quem está aqui assistindo ao vivo. Se inscreve. Você vai saber exatamente o que fazer para bombar o seu LinkedIn tem ter um plano de carreira para se tornar um agilista profissional.
0: Boa. E por último aqui, pergunta do Walter é, estou fora do mercado há quase dois anos. É possível conseguir uma recolocação no mercado rapidamente como agilista? Tá na Pergunta de baixo. Como agilista?
1: Sim. Nessa Masterclass que a gente está rodando, você vai aprender, por exemplo, como que você pode se tornar um agilista profissional que ganha de 8 a 20 mil reais é, começando por tirar sua certificação Scrum Master em apenas 15 dias. 15 dias é o tempo é, ótimo. Até menos tempo necessário para você tirar a sua certificação Scrum Master. Ah, mas o que eu faço com ela depois? Você tem que ter a certificação Scrum Master, você tem que saber como planejar, é, encontrar as melhores vagas nas melhores empresas, como é que você posiciona seu LinkedIn, quais correções que você tem que fazer. Tudo isso e muito mais a gente está falando lá no evento. Clica no link e vai lá. Show.
0: Bom, finalizamos as perguntas aqui da galera... Muito obrigada a todo mundo que assistiu a gente ao vivo aqui. Quinta-feira que vem, estamos aqui três horas da tarde de novo. Não sei com o que vamos falar, mas vamos estar tá aí firme e forte. É, espero que tenham gostado e um abraço.
1: e seja